0: In Folge werden wir uns noch einmal mit dem Thema Corona-Krise beschäftigen. Es wird darum gehen, wie man bestmöglich die Krise kommuniziert und was dabei wichtig ist. Muss man jetzt anders kommunizieren, wo man nicht mehr von Angesicht zu Angesicht sprechen kann? Gibt es da von deiner Seite Tipps oder Maßnahmen, wie man das besser machen kann? Oder was man dabei berücksichtigen sollte? Erstens,
1: ich erfahre gerade, dass überhaupt kommuniziert werden muss. Also der, eine Führungskraft hat jetzt gerade noch mehr Herausforderungen, weil sie sogar noch viel mehr kommunizieren muss. Eben dadurch, dass so viele Verunsicherungen und Ängste da sind, muss ich viel mehr kommunizieren. Ich kann nicht in den normalen Tagesablauf übergehen, weil wir eine Ausnahmesituation haben. Und bevor ich zum Alltag übergehe, muss ich erstmal einen Raum schaffen für, für die Ängste, für das, was vielleicht einfach auch mal ein Smalltalk. Weil viele haben gar keine Erfahrung mit Homeoffice. In der Gesellschaft ist ja Homeoffice auch so ein bisschen kritisch betrachtet, da heißt es dann so schnell, ja ja Homeoffice und dabei wird gebügelt und dabei wird ein Kuchen gebacken, aber es geht ja jetzt wirklich um produktives Arbeiten und das muss sich manchen Menschen vielleicht auch erstmal nahe bringen, denen eine Struktur aufzeigen, wie ich Homeoffice auch richtig gestalten kann.
0: Die Umstellung auf Homeoffice verändert ja die Kommunikation mit den Mitarbeitern und der Mitarbeiter untereinander grundlegend. Was sind die ersten Schritte, die man im Zuge der Umstellung auf Homeoffice zu berücksichtigen hat und wie geht man das als Unternehmen bestmöglich an?
1: Die Frage ist ja, was heißt Homeoffice jetzt für den jeweiligen? Heißt Homeoffice, dass ich jetzt mit meinen Kunden telefoniere? Heißt es, dass es Videokonferenzen gibt? Auch technische Voraussetzungen darf man ja nicht unterschätzen. Jeder ist ja nicht so computerbasiert, dass er auf einmal weiß, via Skype oder GoTo-Meetings oder Zoom oder sonst was installiert und ans Laufen bringt. Das heißt, auch dafür sollte man ein bisschen Zeit zur Verfügung stellen, vielleicht ähm, jemanden, der sich damit auskennt und der da einfach Hilfestellung gibt, überhaupt erstmal das technische Know-how da anzubieten. Und dann kann ich in den Schritt weitergehen und dann kann ich in die Inhalte gehen. Ich habe einen Kunden, da habe ich es äh, mitbekommen, die sagt, ja, wir machen jetzt Homeoffice, aber irgendwie kommen wir nicht richtig rein. Und dann haben wir beschlossen, die sollten einfach an jedem Tag erstmal fünf Minuten Einfach nur quatschen. Die treffen sich also in ihren Online-Meetings, wo sie sich sehen, wo sie sich hören und quatschen erstmal. Was habe ich gefrühstückt? Die machen teilweise zusammen Frühstück und dadurch werden die erstmal warm miteinander. Und ich bin auch großer Fan davon, ähm, das ist ja der Unterschied zwischen Mensch und Roboter. Wir agieren eben über unsere Sinneswahrnehmungen. Und umso mehr Sinne angeregt werden, desto besser kann auch wieder Arbeiten, Denken, Freiheit entstehen. Wenn ich also jetzt nur Telefonkonferenzen habe, wird das Auditive bespielt, das Visuelle bleibt aber auf der Strecke. Und wenn ich Videokonferenzen mache, habe ich zumindest schon mal das Auditive und das Visuelle. Und das ist für die Interaktion in Teams gerade eine ganz wichtige Geschichte.
0: Und die Mitarbeiter haben natürlich Angst um ihre Zukunft. Wie geht es weiter mit dem Unternehmen? Wie transparent sollte ich die Situation meines Unternehmens dann mit den Mitarbeitern kommunizieren?
1: Das ist natürlich auch eine Frage der Unternehmensphilosophie. Das heißt, manche Unternehmen sind halt wirklich sehr offen und transparent, kommunizieren das ganz klar. Damit kann natürlich auf der einen Seite das Vertrauen wieder weiter gestärkt werden, aber natürlich die Ängste noch mehr ja, in den Vordergrund gerückt werden. Und dann gibt es aber auch Unternehmen, die haben einfach die Kultur und auch die Philosophie, solche Dinge zu verschleiern und dann quasi mit der Brechstange die Mitarbeiter davon zu informieren, dass jetzt Kurzarbeit bevorsteht und umgesetzt wird. Und das ist natürlich wahnsinnig schwer. so also Ich würde leider sagen, dass es da gar nicht die Patentlösung gibt, weil es sehr stark von der Unternehmensphilosophie geprägt ist und die wird sich ja durch eine solche jetzige Zeit leider nicht verändern.
0: Kannst du persönlich ein spezifisches Vorgehen empfehlen?
1: Es ist ganz schwierig, jetzt Empfehlungen auszusprechen. Wie gesagt, also ich glaube, die wichtigste Empfehlung in einer solchen Zeit, wie wir sie gerade haben, ist, dass man sich darauf konzentriert, als Führungskraft eine Verantwortung zu haben. Und Verantwortung heißt, in Veränderung zu verstehen, meine Mitarbeiter sind auch emotionale Wesen und sie sind auch jetzt von ihren Emotionen gesteuert. Und Führung in Krise bedeutet auch Führung von Emotionen. Diese zu erkennen, diese anzusprechen und mit dieser Emotion auch fair, empathisch umzugehen.
0: Gut, dann bist du doch per se dafür, dass man Mitarbeiter abholt und mit ihnen auch offen spricht. Weil ansonsten sind da ja noch viel mehr Ängste. Wo siehst du die Vorteile in der offenen Kommunikation?
1: Genau, also motivieren in offener Form. Also wahrscheinlich darf man, in manchen Unternehmen darf man einfach keine Betriebsinterne auch an die Mitarbeiter weitergeben. Ich bin aber großer Fan davon, so transparent wie möglich zu arbeiten auch durch alle Ebenen vor allen Dingen transparent zu arbeiten, weil dadurch eben auch ähm, ein Verständnis auch für, die An für jede Seite geschaffen wird. Dann haben wir auf einmal so einen 360-Grad-Blick und der kann Wunder bewirken. Dann stärkt man sich nämlich auf einmal gegenseitig und vielleicht hat jemand, von dem man es nie gedacht hätte, eine Idee, wie man Kunden anspricht oder wie man andere Prozesse jetzt optimiert. Und das ist genau die Idee, auf die auf die, die Führungsetage mal nicht gekommen ist. Ein Beispiel, ähm, ich, ich arbeite für ein Unternehmen seit Jahren und ähm, da ging es auf einmal darum, dass, dass, ähm, dass auf einmal die ganzen Mitarbeiter nicht mehr ins Unternehmen kommen durften. Und dann habe ich gesagt, ja, dann können wir doch einfach Online-Konferenzen, Online-Schulungen machen. Und da sind die von alleine überhaupt nicht drauf gekommen. Und man denkt sich, warum? Wir sind im Jahr 2020.
0: Es wird immer Unternehmen geben, die sich mit dem Fortschritt leichter tun und andere Unternehmen, die sich nur gezwungenermaßen mit Neuerungen beschäftigen. Daher soll es im dritten Teil unseres Krisentalks um die Herausforderungen und Chancen, die Krisen mit sich bringen gehen. Wenn ihr wissen wollt, wer hinter MODEC steckt oder was unsere nächsten Themen sein werden, geht doch einfach auf www.martinatöpfer.com mit UE geschrieben. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid. Hinterlasst uns gerne Kommentare, macht Themenvorschläge und wir freuen uns sehr, wenn ihr euren Freunden und Bekannten von uns erzählt. Vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal.